0: Começando mais um Revolution, Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. E hoje, nesse dia lindo, clima ensolarado, clima de piscina e cervejinha e churrasco, estamos aqui para continuar o papo que a gente já começou em outros episódios do Show, que é a discussão sobre marxismo e ciências. Então, no episódio de hoje, estamos aí novamente com aquela mesma bancada, né? porque vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro, eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ele, Rodrigo Nagens, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Oi, oi, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, é um prazer estar aqui de volta e bora lá, bora discutir mais sobre ciência e marxismo. E à esquerda do Rodrigo está Sofia, Sofila
0: Basílio, seja bem-vinda mais uma vez. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa
2: noite para quem estiver nos ouvindo. Mais uma vez, Diego, muito obrigada pelo convite. E só comentar uma coisa, que esse dia é bom para piscina e cerveja. Tem uma galera aqui comigo que está na piscina e na cerveja, mas marxismo e ciência é mais importante.
0: Caraca, que isso, hein? agora. <risos> e à esquerda da Sofia está ele, Nat Oliveira.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Revolu Show. Agradeço aí mais uma vez por estar nessa excelente bancada na companhia de Diego, a quem eu agradeço por mais uma vez o convite, Rodrigo, Nagem e Sofia. Então, bora lá mais uma vez para conversar aí sobre Maxime ciência
0: Bora lá. Então, olha, quem está chegando é, nesse episódio aqui direto, caiu aqui, opa, que número dois é esse? Então, se tem o dois, tem um antes. Então, é, nós estamos retomando um debate, que foi o debate que a gente fez é, no, no último episódio aí sobre a questão da discussão, né, que remonta ao Marx, ao Engels, né, sobre o que é a ciência, cienticidade, cientificidade, todo esse debate é, no episódio anterior. Mas é, não conseguimos, né, esgotar o, o debate, sabíamos que tinha necessidade de debater mais, então nós estamos aqui para tentar avançar um pouco no tempo e como isso se desenvolveu, né, é, posteriormente ao é próprio Marx e Engels e a tradição marxista que se desdobrou aí em várias tendências, grupos e experiências tá. né sociais diferentes. Então a gente vamos retomar a partir daí. Então vamos lá. É, a gente né, discutiu essa coisa ali da, daquele período até os meados né do século XIX e posteriormente a isso a gente vai ter todo um debate que a gente começou até fazer no último episódio né especialmente sobre uma determinada concepção de marxismo que envolvia positivismo né, em todo o debate. Então, quantas leituras diferentes foram surgindo a partir desse momento? Óbvio que a gente, sem dúvida, não, acho que não conseguiremos dar tono da totalidade aqui, mas estamos fazendo um esforço de estar trazendo isso, e que foram se desdobrando ao longo do século XX, né?
1: Então, tá com você esse pontapé inicial aí. Pô, esse daí é um tema que dá pano para muita manga, né? Quantas visões de cienticidade surgiram a partir da discussão do marxismo, é, enfim, começo do século, final do século XIX, né? começo do século XX em diante. Enfim, dá pano para muita manga, porque não só são várias escolas que se desdobraram, né, dentro desse tema específico, mas vários autores também que trataram a sua maneira desse tema, né? Por exemplo, se a gente for pegar os autores da escola de Frankfurt, a gente vai ter uma miríade de quase infinitesimal de, de discussão sobre marxismo e ciência, mas acho que uma boa forma de, conver, de começar essa conversa, né, é destacar ah, duas visões que foram muito importantes ah, no começo do século XX, que enfim, se desdobraram ao longo de, de, de todo esse século, né. A primeira, que na verdade já começa no final do século XIX, é a concepção de cientificidade que vai ser gestada no interior da segunda internacional. A... Ah, eu lembro que a gente terminou o último episódio falando um pouco sobre Engels e a dialética da natureza. né? Acho, inclusive, que faltou destacar no último episódio que a dialética da natureza não foi uma obra que foi publicada no tempo de vida do Engels. Foi um conjunto de manuscritos e rascunhos que ficaram guardados por muito tempo e que veio a ser publicada só na União Soviética, no âmbito lá da primeira obras completas de Marx e do Engels que o Riazanov estava tocando. Ah, então, ela é lançada em 1924, se eu não me engano. Primeiro em, em russo e só depois na, na versão original em alemão, que é em 27. Mas essa ideia de dialética na natureza, o Engels já tinha discutido de uma forma ou de outra em algumas obras menores, ah, mas que causaram muito impacto. A principal delas é o Antidurin, né? Então, o pessoal da Segunda Internacional, ah, muito apoiado em cima da leitura dessa ideia de dialética na natureza do Engels, Lembrando, como a gente comentou no último episódio, uma leitura muito particular, uh, que muitos aspectos não tinha nada a ver com o que o Engels estava tentando falar, né? mas a partir da leitura de dialética da natureza do, do Engels, essa leitura específica deles, uh, extraíram daí uma estratégia política própria. Eu lembro que a gente comentou que esse pessoal da Segunda Internacional fazia um paralelo muito estrito, digamos assim, entre sociedade e natureza. E, então, da mesma forma que os processos de salto qualitativo, digamos assim, na natureza, ah, eram vistos como saltos é, é, muito, muito tênicos, digamos assim, sabe? Por exemplo, a passagem do inorgânico para o orgânico, ou dentro da, da, das transformações da matéria orgânica, na né? própria evolução das espécies. Como nada na natureza acontece de uma maneira tão abrupta ou radical, eles entendiam que também a Revolução Social não deveria acontecer dessa maneira, a partir, de, enfim, dessa desse paralelo que, que eles estabeleceram. né ah, Então, a concepção de ciência que a Segunda Internacional tinha, né era, em primeiro lugar, uma concepção de ciência que orientava uma estratégia política reformista e etapista, porque procurava, a partir do marxismo, fazer uma identificação entre as transformações na sociedade e as transformações na natureza. Ah, de... Importante destacar de novo né, uma determinada leitura do marxismo própria deles, amparadas na ideia de dialética da natureza do Engels, mas como a gente discutiu aqui no último episódio, em última instância tinha nada a ver com o que o Engels estava falando. Em segundo lugar, essa concepção de ciência da Segunda Internacional, justamente por essa característica própria dela, né, ela vai estar tá muito próxima de uma visão de ciência neutra, pura, imparcial, que era muito comum à época, tanto do positivismo, tanto do neocantismo. Inclusive, muito dos autores da Segunda Internacional eram neocantistas declarados. Por exemplo, Bernstein era um fanzaço do, 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 dos neocantistas na época. Tal. Corrente essa que o Engels, inclusive, chega a criticar na, nos manuscritos da Dialética da Natureza. Mas, enfim, essa era mais ou menos a visão de ciência e marxismo dentro da Segunda Internacional. Muitos autores vão criticar ferrenhamente essa visão. Acho que o principal deles ali no começo do século XX é o próprio Lukács, que acho que o Natan pode comentar um pouco mais a respeito depois, já que é, é bem a praia dele. Ah, mas é importante destacar que, ah, se por um lado a visão de ciência da Segunda Internacional é essa visão de ciência como algo que parte de um ponto de vista neutro, puro e por aí vai e tal, a concepção de ciência, influenciada pelo marxismo que vai se gestar na União Soviética, depois da Revolução de Outubro, né, ah, ela... Em muitos aspectos vai incorrer no extremo oposto que é a tentativa de colocar a ciência ou pelo menos o que deve ser a ciência verdadeira como algo tributário do Marxismo ou seja haveria então uma ciência marxista uma ciência proletária uma ciência que seria o ponto de vista privilegiado para o processo real tal que seria contraposta a uma visão de ciência burguesa uma visão de ciência que, enfim, não conseguiria reconstituir a totalidade, seja da realidade social, seja da, da, da realidade natural, o que, por um lado, teve lá as suas vantagens, quando essa discussão, por exemplo, assume uma característica mais crítica, só que, por, la por outro lado, né, ela meio que acaba desandando e produzindo, enfim uma série de tragédias dentro da União Soviética, como, por exemplo, a imposição de censura a várias práticas científicas e a, correntes filosóficas, inclusive, né, correntes teóricas, é, taxadas de ciência burguesa, como, por exemplo, a psicanálise, ou então o próprio darwinismo, a gente pode lembrar aqui é, do caso do Trofim Laisenko, né, que foi um geneticista que caiu, enfim, nas graças do Paulo Tiburo por um determinado momento, e que tinha uma visão, enfim, de, de genética muito contraposta àquela que estava sendo desenvolvida dentro dos quadros do darwinismo na época. Enfim, quis desdobrar isso numa, pra, numa prática agrícola que gerou uma catástrofe dentro da, da União Soviética, ah, e por aí vai. Então, eu acho que um bom pontapé inicial para essa conversa é a gente resgatar, digamos assim, a, a esses, dois, esses dois grandes polos de marxismo e cientificidade, do final do século XIX, começo do XX, né? que é o da Segunda Internacional, do marxismo como parte de uma ciência pura, neutra e por aí vai. E, por outro lado, alguns exageros dentro da União Soviética que colocam o marxismo como enfim, a ciência imortal do proletariado, em contraposta com uma ciência burguesa e por aí vai. E aí, Natan, você quer dar os seus dois centavos,
0: Kátio?
3: Sim, o. Posso... Antes de comentar do, do Lukács, só fazer uma observação, né? que essa discussão sobre a cientificidade no marxismo ela acompanha é, basicamente as mudanças que tem também na, na concepção sobre filosofia no interior da tradição marxista. né? Então, é, isso vai fazer com que cada, digamos assim, tradição teórica de de um autor marxista né, seja acompanhada de alguma forma por uma visão sobre filosofia e consequentemente sobre ciência e também como essa, essas tradições vão se desenvolvendo em cada em cada região fundamentalmente né porque tem um debate nacional que é muito forte né que atravessa determinados debates no, no campo do marxismo então por exemplo é o o Rodrigo já falou né um pouco do marxismo né da segunda internacional e ainda até a união soviética né então na segunda internacional a discussão fundamentalmente ali a Alemanha no primeiro momento e e depois da união soviética. A gente poderia pensar também é, um, o debate no, no marxismo italiano, né, inspirado nas obras do Gramsci, mas que é um debate que se segue, né? Eu não vou entrar no, na concepção de cada autor, mas só vou citar alguns nomes só para as pessoas terem uma ideia assim de das figuras que estavam aqui envolvia, né? Então você tem nomes como Cesare Luporini, dela Volpi, Lucio Coletti, né, que vão estar pensando aí é uma filosofia marxista é, e também associada é, com a questão da ciência. Tem o Sebastiano Timpanaro, que é um, um autor importante, inclusive na discussão com Engels. Aí a gente vai ter na, no contexto francês, né, é, a grande figura do Altuère, né, que talvez seja talvez o principal nome nesse debate do, da questão da ciência é, e do marxismo mas você também tem é, outros debates, inclusive em torno da discussão da dialética e da dialética da natureza, teve um debate famosíssimo que envolveu o físico Jean-Pierre Vigier, Roger garrodi e Sartre, né? esses é, dois últimos eram, inclusive, membros do Partido Comunista Francês, né? para mencionar também a figura do, do Henri Lefebvre, é, o Althusser, vale lembrar, né? por exemplo, teve uma inspiração lá no Bachelard, então tem, tem toda uma tradição já da epistemologia francesa, né? que também é, de alguma maneira, tem aí um diálogo com o marxismo. E, como já lembrou o Rodrigo, no máximo ainda voltando ao marxismo alemão, você vai ter a escola de Frankfurt, né? a Dor, no Rock Hamilton, pensando na discussão também da ciência, da técnica é, e, mais adiante, novas leituras de Marx. E, para não dizer que também não falei das flores, é, sempre um movimento político e social afeta também essa discussão sobre filosofia e sobre marxismo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, as lutas anticoloniais né? que, que passaram tem algumas conquistas políticas do, da a partir da segunda metade do século XX, e aí a gente tem a figura do Fanon que também vai reverberar aí numa é, autocrítica e numa concepção do do marxismo. Agora, se a gente pensa, por exemplo, na, na figura do Lukács, também é uma figura fundamental no desenvolvimento desse debate no século XX, a gente teria que pensar pelo menos dois momentos assim a respeito do Lukács, né? Que ele tem a, a sua grande obra História e Consciência de Classe, né? Que inclusive vai ser considerada como o marco é, de inauguração do chamado marxismo ocidental, né, que inclui aí os autores da escola de Frankfurt, que aliás ano que vem 2023 vão, vai fazer vai completar 100 anos, né? Então provavelmente haverão eventos, enfim, debates em torno do livro. E mais adiante, né, já na, na considerada fase última, né, fase final do, do, da elaboração teórica do Lukács, você vai ter aquele momento que alguns autores caracterizam que a virada ontológica do Lukács, onde ele vai, digamos assim, se inspirar nos grandes clássicos da filosofia a pensar uma uma ontologia no interior do marxismo. Então a gente teria esses dois momentos. No primeiro momento em História de Consciência de Classe, um conceito que é chave para pensar a questão da cientificidade, né, que é algo que ele busca inspiração é, no Capital, no livro 1 do Capital do Marx, especialmente na sessão sobre o feitismo, é pensar é, a reificação, né, que seria a expressão no plano do pensamento, né, ou no plano teórico, da é, reificação ou coisificação das relações sociais, né, se por um lado é, as mercadorias, né, os objetos, as coisas, né, que nós produzimos parecem adquirir uma autonomia, né, ter uma certa vida, digamos assim, uma uma vida própria. Isso, em contraparte, é acompanhado pelo justamente pelos sujeitos, né, as pessoas que estão relacionadas nesse processo são é, reificadas, são coisificadas, né? porque o nosso caráter social está é, incorporado nas coisas. Então, portanto, nós, é como se nós nos esvaziássemos e nos tornássemos coisas e as coisas se tornassem pessoas. E aí o Lukács vai tentar acompanhar isso, de como é esse tipo de relação social, que é a base fundamental né, do, do modo de produção capitalista, vai afetar. Então ele vai pensar uma ideia de uma ciência reificada, que seria uma cientificidade que congela né, o que pensa o, a, a, os processos enquanto congelados, enquanto coisas né, também. Então, a gente pensaria em fatos fixos né, e não em processos. Né? Então, nesse caso, um, um, um ponto que o Lukács chama a atenção é a perda da historicidade, né, que ele vai dizer que é o que marca, por exemplo, o pensamento é, burguês tradicional. E, e o marxismo no caso, né, ele, o lugar que Lukács vai defender, se coloca na antítese, né, ou na antípoda desse pensamento reificado, justamente porque faz a crítica, né, da reificação tanto das relações sociais quanto das suas expressões subjetivas, e nesse sentido recupera é, a dimensão da historicidade, né, que a burguesia só reconhece a história até o momento em que ela se consolida, né, e a partir de então a superação dessa forma de sociedade fica, é, fica negada de partida. No segundo momento, o Lukács vai pensar a cientificidade muito associado com algo que ele chama de uma crítica ontológica, né, o termo que, que ele usa, é, lembrando que ontologia né é, a gente poderia pensar que seria a, a parte né o ramo da filosofia que está estudando a teoria do ser a partir de categorias fundamentais né então as, várias categorias né tipo necessidade liberdade é, causa e efeito, necessidade de contingência e, e por aí vai. É, e aí ele vai dizer que bom, então a atividade científica seria aquela atividade que tem claro seu momento empírico, né, de pesquisa dos processos, das relações que constituem determinados processos e os nexos concretos. E e, e e a ciência, né, uma vez feita isso, vai ter uma uma conexão, né, uma uma colaboração mútua e fecunda com a filosofia já tomadas criticamente também. É, que se trata dessa generalização do saber né, e a conformação numa, numa totalidade cognitiva que pode ser expressa também é, em categorias fundamentais. E aí, por exemplo, dá dar um único exemplo, para não me alongar mais, é, a gente pode pensar na teoria da evolução, na né, teoria de Darwin sobre a evolução das espécies, que foi uma pesquisa que, fundamentalmente Darwin, mas Alfred Russel Wallace e outros estavam é, entendendo né, todo aquele mecanismo de seleção natural de que como as espécies iam se, se transformando, né, ao longo do tempo. Então existe ali toda uma pesquisa, né, científica propriamente dita, com trabalho com material de empírico, que depois, né, nessa nessa, digamos assim, colaboração com a filosofia, vai a, constituir também uma nova, inclusive, visão sobre o próprio ser humano, né? É, e o lugar dele, digamos assim, é, no desenvolvimento aí da da vida como um todo. E o Lukács vai dizer, bom, e, e, o que seria então a crise ontológica? Seria justamente per perceber, né, é, diante desse trabalho científico, aqueles elementos que, são, que não são adequados, né, de, que foram revelados falsos ou limitados diante dessa pesquisa, e entender é, justamente a razão por qual um, inclusive um pensamento que foi considerado falso foi... É, circulou durante tanto tempo, como foi, por exemplo, o pensamento fixista né, sobre seres vivos. Né? Então, o Lukács vai pensar é, isso tanto nas ciências da natureza, mas também no caso das, das ciências sociais, né? e, na, nas ciências sociais em particular, é, ideias falsas têm essa capacidade de circulação a despeito de serem falsas. Né? É, então, é um momento muito interessante. Porque nem sempre é a teoria verdadeira que tem mais adesão social, né? e aí o Lukács vai dizer: bom, então a gente tem que investigar, digamos assim, justamente na estrutura e nos atributos de uma determinada formação econômico-social e, e na sua forma de reprodução, o que permite com que essas ideias falsas tenham, então, é, determinada adesão. E aí a crítica ontológica seria justamente fazer esse exame. E repare que é, o, o último comentário para finalizar que esse procedimento que o Lukács denomina crítica ontológica é justamente o, o procedimento que o Marx fez ao longo da sua vida mas em particular na nos seus últimos no, na sua, digamos em assim, fase madura que são os escritos sobre crítica da economia política né? então o, esse procedimento que o Lukács vai caracterizar que é o procedimento da crítica científica é justamente aquele que que o Marx empregou no trato que ele teve crítica né, com a economia política. Né? Então, nesse sentido, o Lukács também já identifica o Marx como um cientista que tem né, esse procedimento que é em comum com todos os outros, é, digamos assim, cientistas. Né? E claro que isso não, não perde de vista a dimensão da, da reificação né, da ciência que eu mencionei antes, mas ela amplia, né, coloca isso também num, num outro
0: quadro. O Natan trouxe alguns elementos aí que vou tentar explorar e jogar uma provocação aí para a Sofia. É. é... Primeiro, é... colocar aqui, tipo, quando eu, eu saí, né, eu, eu vim da área de tecnologia da informação, né, venho desse, desse, da minha experiência e tal, e aí quando eu fui para a área de humanas, eu fui para a pedagogia, essa coisa do estatuto científico sempre foi algo bastante importante para mim, né, então eu diria que eu tinha bastante vício cientificistas, assim, quando eu entrei nas ciências sociais e talvez por causa disso eu tenha me debruçado e buscado sintetizar tanto sobre isso, né. E a gente reproduz muito é, essa lógica que acho que você colocou um, um dos elementos, né? Que é essa questão de quase que some o sujeito e a história do processo de produção do conhecimento e, de repente, é assim, olha, isso aí é assim porque é uma lei quase eterna, né? Enfim, eu acho que é, é a que mais se generaliza na nossa formação básica, assim, né? E... E mesmo naquele período, né, que eu tava entrando numa graduação e tudo, até na internet, aquilo que se tinha de produção de conteúdo, assim, né, de YouTube, que era o começo, a galera que discutia ciência discutia sobre muito esse viés, né? É, talvez aí o que tivesse de mais crítico era algo mais próximo do Popper alguma coisa do tipo, mas em geral era essa noção. E aí, assim, a gente tem essa, essa, esse elemento que lá na, na carta... Nossa, é tanta carta do Marx. Mas, enfim, eu não vou lembrar agora, depois eu lembro o nome. É, ele discute a questão de que toda categoria né, sempre é uma categoria histórica, e por isso é preciso compreender isso. Isso, carta Nenkov. Muito obrigado, Natal. É, e, é e essa carta é muito importante porque é o texto também onde ele está discutindo, é, se eu não me engano, é na miséria da filosofia ou na Sagrada Família, um texto de juventude ali, é, e esse elemento da historicidade era um processo, inclusive, na própria crítica da economia política. E aí, o, o Walter Benjamin, né que foi talvez uma das primeiras referências também de marxismo para mim, assim de leitura, nas suas teses sobre a história, lá na tese 7, né, ele vai citar até a, a ópera dos três vinténs do Brecht, né, Pensa na escuridão e no grande frio quem reina neste vale onde som lamentos, né poética ali do, do, do Benjamin, e aí, nessa, nessa tese, ele vai fazer aquilo que ficou famoso, né? Que considera né, a tarefa do historiador, do materialismo histórico, é escovar a história contra pelo. Ou seja, tá, tá tudo bonitinho, a gente vê, né? Tá tudo lindinho, aí a gente tem que passar uma escovinha contra pelo para conseguir ver tudo aquilo que está escondido, né? É, sobre a aparência é, que tá posta na história, né? Fazendo algumas provocações até em relação a isso também. As primeiras vezes que eu acompanho uma discussão mais acerta assim, sobre é, ciências e marxismo foi na experiência soviética dos anos 20 ali, onde você começa a ter vários debates, assim, desde a psicologia, é, das ciências naturais, enfim, uma pá de coisa, né? Então, a pergunta, no fim das contas, é: é possível. É, fazer essa leitura da história da ciência, e aí não só onde o marxismo se apresentou né, historicamente, mas a contrapelo, fazer uma uma retomada desse processo do de desenvolvimento científico é, a contrapelo, que acho que a gente está meio que tentando fazer aqui, fez no outro episódio também, mas é isso, essa é a provocação.
2: Assim, eu queria primeiro fazer só alguns comentários e fechar assim, algumas coisas da questão anterior, né, porque tanto essa questão do de uma ciência positiva, né, do movimento do positivismo e essa reificação que o que o Natan comentou, né, eu vou puxar alguém um pouco mais pra, mais atual, né, eu vou falar um pouquinho do trabalho do Estivano Mesaros, ele tem um livro chamado Poder da Ideologia que ele dedica uma sessão inteira à análise da ciência, né, e é uma sessão assim maravilhosa eu, eu, eu amo aquela sessão do livro e eu acho que é interessante a gente pensar como que ele analisa ele faz essa análise da, da ciência porque ele segue a linha de pensar que vamos pensar a ciência ela faz parte do sistema capitalista então dentro do desenvolvimento científico também vão ter as contradições as mesmas contradições que existem no sistema capitalista e essa questão das ciências parecer neutra né e positiva como o Rodrigo comentou anteriormente, né? isso não é um aspecto inocente, um erro, algo que acontece sem querer. Né? É um aspecto necessário que a ciência, exatamente os atores da ciência sumam e a ciência vire essa geleia, essa geleia amorfa de conhecimento e que é teoricamente neutra, né? Isso. Agora sobre a história de fazer a questão de fazer história contra contrapelo, eu acho que esse é o nosso desafio, né? É o que a gente está tentando fazer aqui, tanto com, com esse podcast, mas também nos nossos trabalhos, né? A gente sempre tem a gente tentando trabalhando com a história da ciência é, e sendo marxista, a gente não consegue não olhar para as contradições da ciência. A partir do momento que a gente começa a estudar Marx, a, a gente ver as contradições em todos os locais. É o que a gente tenta. É difícil, mas a gente consegue.
1: Vai lá, Rodrigo. Já pegando, então, um engaje deixado pela pela Sofia, né? Eu não só acho que é possível, como acho que a história da ciência, em muitos aspectos, ela fornece ah, uma janela privilegiada para esse exercício de uma história contra a pêlo, né? Ah, em primeiro lugar, ah, quando a história da ciência ela se propõe... Uma boa história da ciência, né? a reconstituir a própria historicidade do objeto, a própria historicidade da ciência, né? Como a gente conversou no, no episódio passado, né? Às vezes a gente acaba tendo uma visão sobre ciência, que é a visão do, do senso comum, né? De que a ciência não só ela é uma atividade que permite sempre um acesso direto à objetividade da, da realidade, a como também quando a gente pensa em progresso científico, a gente pensa como um progresso estritamente linear, sem conflitos, sem contradições, e como necessariamente o um progresso de alguma coisa que de antemão já está dada como fixo, sabe? Então a ciência lá é a mesma coisa, o que acontece só que ela acumula conhecimento ao longo do, do tempo, né? E não é isso que acontece. Quando a gente pega a história da ciência para ver, né, a gente vê que... A ciência, aí pensando, por exemplo, com Thomas Kuhn, né, os paradigmas científicos, eles são constituídos em torno de muito conflito, em torno de muita contradição, em torno uh, de questões sociais e políticas muito prementes Então, quando a gente reconstitui a historicidade da ciência, né, de certo modo, o que a gente está fazendo é uma história crítica disso, que é um aspecto fundamental da própria experiência humana, do ser humano. Né? Assim como não existe ser humano sem trabalho, não existe ser humano sem ciência também sem essa forma de tentar compreender a natureza e dominá-la no sentido de uh, produzir valores de uso né, para os seres humanos. Então, acho que um primeiro aspecto importante para uma história da ciência contrapelo é o próprio objetivo de uma boa história da ciência, de reconstituir a historicidade da, da ciência. Né? Uh, mas outros dois aspectos muito importantes também são, por um lado, quando a história da ciência se propõe a destacar a dimensão social e a participação ativa dos trabalhadores na composição do, do conhecimento científico. Por exemplo, quando a gente pega os trabalhos do Sisel e ele vai ah, colocar em primeiro plano a importância do saber manual dos artesões na Idade Média para a conformação ah, das primeiras sínteses de cinemática na época, né? ou então, enfim, para a consolidação das primeiras sínteses sobre técnica e tecnologia na época, né? por exemplo, na Renascença e tal. Ah, isso também é uma história da ciência contra pelo, que procura resgatar a participação ativa ah, das pessoas comuns na formação do conhecimento científico, né? não apenas do gênio, que enfim, também no senso comum né, que a gente tem, na né, imagem científica, ah, que, que é no senso comum da, da imagem, do processo científico né, que nós temos, é sempre o do gênio, na, na sua, no seu escritório, no seu laboratório, e a prática científica, no final das contas, é uma relação dele com ele mesmo, né? e não uma relação dele com o mundo, e do mundo com ele. Ah, e, por último, também, ah, uma história da ciência contra pilo, Eu acho que é aquela história da ciência que procura expor e criticar não só os usos ideológicos que a prática científica teve ao longo do tempo, Natan, por exemplo, comentou do darwinismo, no início da, da fala dele, né? Acho que a gente vai voltar a falar aqui sobre darwinismo, darwinismo social também, mas, por exemplo, uma história da ciência que procure destacar o peso que teve o uso do darwinismo para, por exemplo, a legitimação das relações sociais capitalistas, né? E o quanto isso teve de muito peso para influenciar determinadas práticas científicas ou que eram consideradas científicas, né? Como, por exemplo, a medição de crânios ou o eugenismo, né? Lá no final do século XIX, começo do XX, é também uma forma de história da ciência é, crítica, que procura destacar, então, a ciência como uma atividade que não é simplesmente neutra, que não é simplesmente pura, e que dificilmente ela anda separada disso que a gente chama de ideologia. Massa. Acho que isso né,
0: coloca para gente é, avançar até no debate né, sobre o que a gente começou a discutir no último episódio, mas está aqui também, da da relação tanto da história, que eu acho que é isso que a gente estava falando mais, mas como também da filosofia né, dentro do desenvolvimento científico. Ou seja, é, a gente falou bastante disso no último episódio, sobre como que é, muitas vezes você tem essa ideia mesmo de ciência de, de laboratório e tudo, e se esquece do processo da reflexão e a importância tanto da filosofia da ciência como da história da ciência para o desenvolvimento científico. E como isso também está ligado ao desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, toda a discussão ali do processo de desenvolvimento está diretamente ligada. A gente vive hoje a discussão dos, dos aplicativos e a relação de trabalho, né? E tudo isso está diretamente a ver com o papel do desenvolvimento científico e tecnológico também, né? É, e a relação disso entre a, tanto o aspecto histórico é, da filosofia dentro do desenvolvimento científico. Aí eu não sei se o Natan quer comentar isso, ou se vai, então, dale. É, eu
3: acho que essa pergunta sobre a filosofia também é boa, porque uma vez que já foi falado aqui há pouco sobre a história, né? acho que dá para combinar as coisas, porque é, os desenvolvimento das pesquisas sobre ciência Atualmente, tem sempre tentado conjugar né, tanto é, a, a questão da história, da filosofia e também da sociologia. Né? Academicamente, foi assim que as coisas foram se desenvolvendo. Mas, se a gente pensa no desenvolvimento do marxismo e a sua relação com a ciência, ele sempre pensou nessa, nisso que seriam essas três dimensões, né? até porque o, o marxismo está orientado para pensar a totalidade social. E da mesma maneira que a gente pode falar de uma história contrapelo, a, a gente poderia falar algo como uma filosofia contrapelo, né? E acho que numa colaboração entre os dois campos, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa história, numa filosofia contrapelo, a, a gente é levado a fazer, determ... só em fazer determinados tipos de perguntas já é uma... É, posição a contrapelo. E a resposta que se dá a essas perguntas é mais ainda. Então, por exemplo, é olhar para o processo da ciência, né da, da produção, da constituição da ciência, e se perguntar, bom, quem é... é a quem serve a ciência? né é, Que tipo de ciência está sendo feito hoje? né Seria possível um outro tipo de ciência? É, quem, tá, quem efetivamente está produzindo a ciência? E, talvez por último, a gente poderia pensar... É, quem toma as decisões fundamentais no que dizem respeito é, à ciência, né, seja a sua, é, sua produção, sim, a produção propriamente dita científica, como aplicação de seus resultados. Então, esse tipo de perguntas assim já norteiam é, porque são questões que nem sempre são colocadas na mesa, né, e a resposta é, digamos, objetiva a essas perguntas também já nos coloca em algum lugar que talvez vá em, em, em conflito com uma é, certa visão tradicional que se tem sobre a ciência. Então, por exemplo, a gente seria levado a interrogar, então, portanto, a necessidade e a função social da ciência. Né? É, hoje, parece que seria, mesmo por aqueles que não são marxista, mas reconhecer a subordinação que a ciência tem ao capital, né? cada vez mais. O processo que já começou, é, as, bom, a ciência já desde a modernidade, mas que da partir do século XX isso veio crescendo a passos cada vez mais largos. Isso permite a gente pensar é, que a ciência não só se posiciona como uma atividade crítica, mas ela mesmo precisa ser criticada, né? É, então, também tem esse... É, isso, muitas vezes, é, é, é possibilitado em, em face de alguns movimentos que também contestam a ciência, né? Movimentos sociais, né? É claro que é a contestação da ciência, mas não jogando a ciência fora, como se fosse alguma coisa inútil, mas é, fazendo ela a se pensar e se fazer esse exame autocrítico. Então, por exemplo... É, teve uma revista, né, a Nature, que recentemente colocou uma uma espécie de editorial fazendo uma uma meia culpa de que ela teria apoiado a eugenia, né, no início do século, XX, algo que o que o Rodrigo acabou de lembrar, né. Então a gente, então a história contra é contrapelo, né, e a filosofia da ciência também contra é contrapelo, reconhecer que é, a ciência fez parte, né, desses processos de, de colonização, de imperialismo, de enfim, de de uma série de, de movimentos que são opressivos, é, que são exploradores, né, e que ela, pelo menos, precisa ver, que reconhecer que fez isso e, e deixar evidente. E aí o papel da, da filosofia, então, dentro do, do, do desenvolvimento científico, pelo menos um papel mais crítico, né, porque a gente pode é, concordar que há também um papel da filosofia que não é exatamente crítico, né, ele tem, digamos assim, um papel legitimador. Acho que a gente vai voltar um pouco mais a isso mais adiante mas pensando num papel crítico, né, que é o que nos interessa aqui desde uma perspectiva marxista, seria é, eu poderia apontar talvez é, três três pontos assim é, fundamentais, né? O primeiro é justamente o um exame crítico, né? É, e crítico naquele sentido que eu estava mencionando anteriormente, é, que que envolve inclusive o, o reconhecimento de um patrimônio cultural e cognitivo que a própria ciência e a, e a humanidade como um todo está desenvolvendo é, e perceber, portanto, né, quais são essas categorias filosóficas pressupostas numa determinada teoria científica. Né? Então, é, quando o, como o Rodrigo também já adiantou, é, a gente para falar novamente do darwinismo, a gente tem é, ali uma visão que a, que a determinada teoria está colocando sobre como a, os seres vivos, né? ou seja, a matéria orgânica se desenvolve de maneira diferenciada da matéria inorgânica. E aí a gente vai pensar como ah então significa que também a, a, a sociedade né na sua constituição específica se desenvolve tal como a matéria orgânica ou seja tal como os seres vivos ou não teria uma diferença então por exemplo há posições que reduzem todos os determinantes sociais aos determinantes é, biológicos né então teria essa, esse tipo de redução que é, foi muito criticado inclusive por uma série de, de cientistas e inclusive de cientistas marxistas então, é fazer justamente o exame crítico dessas categorias, né? Pensar, então, uau, qual é, é... Então, a gente poderia pensar. Então, quer dizer que a gente tem uma natureza humana que é determinada desde sempre pela pela questão genética e aí não tem o que fazer. E, e aí o prazo seguinte é, então, o capitalismo seria a forma social que está em conformidade com essa natureza humana. Então, a gente, então por exemplo, um exame crítico seria essa própria natureza humana, o que, que significa sua base genética não. Então, passa por fazer um exame disso para ver o que elementos ideológicos ou mistificadores estariam presentes aí. Uma segunda, um segundo ponto, e esse é um pouco até mais rápido, é justamente pensar, né, que é outro trabalho que a gente está é, faz, tentando fazer aqui, chamar a atenção, mas que foi feito ao longo de toda a história do marxismo, de, uma, de um padrão de ciência ou uma cientificidade que não esteja reduzida né, ou que não seja exclusiva aos dos parâmetros de reprodução desta ordem social a gente poderia denominar até de uma ciência conservadora, no sentido de que conserva, né, que pretende conservar é, a ordem social. né? Então, por exemplo, quando a gente está falando lá do Lukács, naquele momento ali de uma ciência reificada, em última instância é disso que está se falando, né? uma ciência, uma cientificidade, né? um padrão de ciência, que está é, justamente em conformidade com as relações sociais capitalistas e, e sua plataforma de reificação. Então, quando a gente está desde uma filosofia, uma história da ciência contra pelo questionando esse tipo de coisa, justamente se perguntando da possibilidade de uma outra ciência, de uma outra cientificidade. Ou seja, que, a aqui interesses né, e a que padrão de reprodução social um determinado é, visão de ciência é, interessa. Né? Então, tem muito a ver com essa... Então, por exemplo, quando a gente fala lá da da redução dos determinantes sociais ao determinante biológico, é tornar os, os, os seres humanos uns, é, agentes meramente passivos, né, que teriam que se adequar a essa ordem social, porque está inscrito na sua natureza, na natureza humana, que tem que ser assim, portanto não haveria a possibilidade de uma outra prática ou de uma outra forma é, de sociedade. Por último, né, é, é justamente, ela mais especificamente, da filosofia da ciência, é uma elaboração de uma filosofia da ciência, né, uma epistemologia, tudo que tem está incluído, que primeiro esteja em conformidade com a prática científica né, histórica real, né? Eu, portanto, não, já não é uma prática científica mistificada, e daí vai toda aquela coisa de não pensar na questão do gênio, mas sim de toda a colaboração coletiva que está em jogo para a produção de ciência, e se possível, né, na, na, no melhor dos casos, também uma filosofia da ciência que esclareça também a prática social num sentido mais amplo, né, da gente entender o significado filosófico científico das teorias científicas né e como elas é, podem ajustar podem perdão ajudar a digamos assim ilustrar iluminar a prática social porque segundo marx gente né, a ciência tem que estar na verdade a favor da prática humana né, no sentido que se aproxime cada vez mais de uma prática emancipada liberta né não constrangida pela exploração e pelas opressões né de uma dessa determinada formas de sociedade que é o capitalismo. Bom,
0: é isso que eu teria para dizer. Você quer já emendar Sofia? Eu ia colocar umas questões aqui. For,
2: eu, ah, não, eu posso emendar já, porque eu, eu queria que eu gostei muito do que o Nathan comentou, porque a gente tem que lembrar sempre que a, a ciência ela tem um papel fundamental na reprodução do capitalismo, né? E e a filosof... se a gente for olhar historicamente, a filosofia sempre teve um peso muito grande na ciência. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Né? Se a gente for ver lá no início do século 20 os físicos, eram era comum ter discussões filosóficas e textos filosóficos serem publicados em jornais, textos produzidos por físicos, avaliando e comentando o qual que é a filosofia por trás de uma determinada teoria que está aparecendo. É, hoje em dia,
0: no. Ah, mas tem vários livros de física quântica aí, ó. cheio das filosofia quântica.
2: Ah, você já viu vendendo até no posto de gasolina, né? Deu eu, eu falo. Eu e tem falo, alguns assim, que ajudam a enriquecer, errado. né? É, Os coach então... quânticos
3: da vida, né?
2: É, não, eu falo se alguma coisa der errado, eu faço, escrevo um livro com umas asneiras e coloco um quântica e coloco física formada pela USP e, e aí eu fico rica. Mas, mas retornando, né? Hoje em dia, nesse capitalismo é, exacerbado que a gente está, o, o cientista não tem mais tempo para parar e ler sobre algum filósofo, né? Primeiro porque a produção científica está justamente dentro dessa lógica hiperprodutivista, né? Os cientistas têm que pegar, produzir, escrever e publicar logo vários vários artigos por ano, né? Quanto mais melhor. Então não tem tempo nem para refletir sobre o próprio trabalho, é, sobre a sua própria atividade. E só para fechar assim, amarrar tudo isso. E eu, eu sei que o Nathan falou, né? Que esse nosso trabalho é justamente questionar que outro tipo de ciência a gente pode ter que outro tipo de cientificidade. E é justamente nesses questionamentos e no momento que a gente reflete sobre o nosso próprio trabalho que a gente consegue ver as contradições do capitalismo dentro da atividade científica.
0: Muito bom, muito bom. É, eu pensei que várias coisas a partir disso. É, primeiro, pela experiência, todos aqui que estamos aqui, eu não sei o você ouvinte, mas... É, passamos de alguma forma na experiência universitária por linhas de pesquisa por iniciações por processos e tudo mais e a prática disso é muito complexa assim meu mestrado por exemplo foi traumático por quê porque a prática hoje dentro das universidades e aí a gente tem que pensar um pouco isso né hoje no Brasil se produz é, o trabalho científico atrelado ao trabalho docente e como isso também traz muitas contradições, mas também tem todo um debate amplo sobre é, como conduzir esse processo né, e como é, atrelar uma coisa à outra, mas é, de, de também viver uma dinâmica de ilhas, assim, entre linhas de pesquisa e grupos e que é, a noção quase heróica de que você se vire aí com seus treinos tem uma coisa de um trabalho é, coletivo, assim, eu, eu, eu situaria que são raros os casos onde você tem grupos bem estruturados em que se faz um trabalho é, que tem, desde o doutorado, mestrado, graduação, tudo muito bem amarrado, tudo bem trabalhado, com resultados de, às vezes, uma única pesquisa que você tem ali vários pesquisadores atuando em setores diferentes, assim, desse programa, né, é, de pesquisa. E eu acho isso... Bem complicado ao pensar a, a ponto de vista prático da produção da ciência no Brasil hoje e a sua condição também independente, né? Ou seja, é, até o trabalho docente, que é o que eu discuto muito, é, ele está diretamente ligado a ao tipo de desenvolvimento tecnológico, o tipo de trabalho necessário, social necessário no país para que você determine formar uma determinada mão de obra. Como a gente tem um processo de é dependência muito grande em que nenhum grande setor tecnológico ou é, é é ponta de lança do país, até o desenvolvimento da ciência fica prejudicado né no sentido que acontece o fenômeno por exemplo das fugas dos cérebros né? de pessoas que vão para fora porque não vão achar o espaço para estar atuando aqui, mesmo sendo hiperqualificados é, dentro dos seus campos e do ponto de vista da formação processo de deterioração e precarização cada vez maior porque também não se tem necessidade de formar né, um determinado é, sujeito. Isso se conforma na ordem, não estou nem falando de uma perspectiva mais patória, mas da, da própria processo de reprodução da, da lógica no Brasil. E eu sou professor dos anos iniciais, obviamente, eu trabalho bem na base de todo o processo, né, e eu atuo com uma abordagem que é a CTS, né, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é uma forma de, ao você começar a trabalhar a ciência com as crianças ali inicialmente, né? você começa a relacionar as coisas. Porque, sei lá, você entra na sala de aula, você começa a ter uma aula, você pode gostar ou não do conteúdo, e aquele conteúdo é quase que ele é identificado com o professor. O professor tal é a tal matéria, né? E eu não tem uma noção da vida daquilo e como isso se relaciona com vários outros campos, assim. Eu, por exemplo, toda a disciplina que eu começo a dar, eu sempre faço a, 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 o exercício com eles de diferenciação porque esta é uma disciplina e não outra. É, e, às vezes, parece óbvio. Por que português não é matemático? Por que ciência não é geografia? E, às vezes, você está trabalhando o mesmo objeto, você está trabalhando as mesmas coisas, né? E aí, a gente faz o esforço de tentar diferenciar isso. Por que, que, tá, por que, que aqui faz isso? Quais são os meios, né? Quando você vai trabalhar história, você tem que falar é, sempre desses elementos, né? Como é que é o trabalho de historiador? A gente chega lá e começa a contar, assim, uma coisa do nada. Não, a gente precisa... Ter campo aí como que é o campo na historiografia né então você vai é, relacionando várias coisas para produzir isso por quê né é, no fundo a gente cai no, no debate de como a ciência cai na lógica da reprodução e como isso é, entra o véu da ideologia né como que a ideologia ela surge com esse elemento é, de um de uma espécie de reflexo do capitalismo, né, e de legitimação e de como é difícil, porque às vezes alguém que curte muito ciência vai falar muita bobagem em relação a uma série de outros assuntos no sentido porque tecnicamente dentro daquilo que ela pesquisa é isso, mas não consegue ultrapassar uma nova prática assim do, do fazer científico e tudo mais, né? Então vamos tentar explorar um pouco mais essa essa discussão sobre como que a ideologia influencia a ciência, né? Como é que é isso? Né? E também vice-versa, como que, de alguma forma, também a, a ciência é o reflexo do processo de desenvolvimento do capitalismo.
1: Quem quer puxar isso aí, Rodrigo? Posso, posso puxar, sim. Eu acho que esse é um assunto é, foda pra caralho, porque ele permite a gente fazer uma distinção muito clara entre o que é um uso ideológico da ciência, e o que é a ideologia como um elemento pressuposto na própria prática científica. Que são duas coisas que, enfim, sempre acabam passando muito batido, né? Embora os usos ideológicos da ciência, às vezes, especialmente no meio marxista, né, recebam um pouco mais de atenção. Uma, uma boa é, distinção que a gente pode começar fazendo para tocar esse papo é entre ideologia e modo de representação, né? O Marx, quando ele está escrevendo Capital, várias vezes ele fala em modo de representação capitalista, que seria correlato ao modo de produção capitalista. O que é esse modo de representação? Esse modo de representação nada mais seria do que o conjunto de representações que as pessoas têm, que os agentes econômicos do próprio capitalismo têm, sobre a sociabilidade na qual eles estão inseridos, que derivam espontaneamente da própria prática. Seria, assim, uma aparência sobre as próprias relações sociais, que deriva da própria prática dessas relações. Ah, a partir desse modo de representação, dessas representações práticas né, que emergem da sociabilidade, digamos assim, é, é a partir daí que surgem as diversas ideologias. Ideologia aí no sentido de falseamento sistemático das contradições da realidade, né, ah, com o objetivo de não só legitimar, como reiterar a ordem social vigente. Perceba, a partir dessa distinção entre modo de representação e ideologia, a gente vai ter o que é, por um lado a ideologia como pressuposto da prática científica e, por outro lado, o uso ideológico da, da ciência. E, de novo, o darwinismo ele oferece um excelente caso para a gente explorar essa distinção. Né? Quando o darwinismo social surge, o Engels, inclusive, costumava chamar de darwinismo burguês, eu acho que é até um, um termo muito mais adequado que o darwinismo social. O que esses caras estão fazendo? Eles estão, em primeiro lugar, extrapolando um conjunto, digamos assim, de leis ou de características de uma formação social específica, que é a do capitalismo, por exemplo, a competição generalizada, extrapolando isso para a esfera da natureza. E aí, eles extrapolam de volta isso, da esfera da natureza para a esfera do social, para falar, tá vendo? É claro que a sociedade só pode ser a sociedade da competição generalizada, porque é isso que acontece na natureza. Então, tá aí uma forma de uso ideológica da ciência, então, a partir do darwinismo, do darwinismo né? você legitimar, no sentido de naturalizar, relações sociais que são historicamente determinadas, justamente a partir desse jogo de extrapolação, de falar, olha, é claro que o capitalismo é o que é e nunca vai poder ser algo diferente disso, porque a própria natureza, assim, a própria natureza é competição generalizada tal. Só que os darwinistas burgueses, não, os darwinistas sociais fazem isso em lado, por uma sacanagem, por uma tentativa de legitimar a ordem social mesmo, só que por outro, porque a própria obra do Darwin permite isso. E aí entra a ideologia como pressuposto da prática científica. Né? Quando Darwin vai analisar a natureza, isso é uma análise que o próprio Engels faz, né? ele procura dar muito enfoque ao mecanismo da competição para explicar a seleção natural das espécies. Ora, é óbvio que existe competição na natureza, só que esse enfoque exagerado... Ele é produto de uma aplicação muito estrita do maltusianismo sobre essa análise que o. A partir dessa análise que o, que o Darwin está fazendo. Né? E, de certa forma, o Darwin está fazendo isso porque esse sistema de representações, esse modo de representação capitalista no qual ele está inserido, né, leva ele a extrapolar em primeiro lugar, digamos assim, a competição generalizada da sociedade burguesa e a teorização dessa competição, que é o maltusianismo, para né, a natureza. Ah, isso significa que o que o Darwin fez é uma ciência ruim ou que deva ser descartada? De maneira nenhuma. Inclusive, o Engels é, comenta isso também, né? Ele fala, aí ah, é só um aspecto limitado. A partir daí, a gente pode identificar, inclusive, outros mecanismos de seleção natural, por exemplo, a cooperação entre as espécies, ah, e avançar a partir daí, né? A partir desse elemento que fiz, ser um elemento negativo ou limitante. Só que, veja... A própria ciência que o Darwin engendra, ela não está isenta de um pressuposto que é uma representação colocada pelo próprio tempo e pela própria formação social onde o Darwin está vivendo, que é justamente a competição generalizada, ou a representação da competição generalizada. Ah, então, como é que, é, pergunta original, né? como é que a ideologia influencia a ciência? Ora, muito do que é pressuposto da prática científica, ou pressuposto daquilo que é o quadro referencial, o paradigma, né, a partir da qual a ciência vai ser feita, ela está estritamente ligada com a percepção de mundo, ou com a imagem de mundo que nós fazemos, né, a partir do nosso próprio tempo, a partir da nossa própria sociabilidade, e a partir, especialmente, com as formas ideológicas que brotam a partir dessas percepções, dessas representações ah, do, do nosso tempo pode ir, Sofia? A Sofia olhou, olhou pra mim e você falou, não, pode ir. Né? Não,
2: não eu, eu olhei assim e falei, eu não tenho, não tenho nada a acrescentar.
0: O, o, o Rodrigo ele já ganhou 10 pontos na, na pesquisa com, com o Grespan ali, que ele já mandou a linha, né? Já, já ganhou o ponto. Mandou
2: de repro, de é, já, né? já mandou o moto de reprodução, né?
0: Já ganhou o aqui, ó, gabaritou.
1: Puxando um pouco <risos> é. a servinha pro meu lado.
3: Tá querendo passar na é. disciplina diretamente, assim não vale não. É, tá, vai
2: vendo.
1: É não aqui, não,
2: tem tá? fala, o, 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 não tem nada a acrescentar que o Rodrigo eu não nada Rodrigo falou né eu acho que, que eu poderia acrescentar não é tanto na questão da ideologia é, como pressuposto do, do, do da produção científica mas na questão da ciência sendo utilizada como ideologia é o, o exemplo do Darwinista social é ótimo e eu acho que talvez uh, eu vou falar uma um, um, um segundo exemplo que é uma mistura dos dois né, um pouco disso que é para a gente conseguir que pensar que é o exemplo do projeto Manhattan né que aconteceu que foi o projeto que desenvolveu a bomba atômica nos Estados Unidos o projeto ele era gigantesco tinham vários cientistas o Oppenheimer diversos cientistas que estavam trabalhando lá e eles só perceberam o estrago que isso aconteceu quando lançaram a bomba eles fizeram testes com bombas antes eles comemoraram que os testes deram certo e... mas eles só perceberam o estrago mesmo quando a primeira bomba caiu e aí alguns até foram atrás e falaram, gente, pelo amor de Deus, para não, não, não solta outra bomba mas aí já era tarde demais é... então os cientistas estavam tão ligados a esse projeto de, de maneira dividida porque cada cientista trabalhava numa pequena parte que eles não conseguiam ver qual seria o resultado da própria produção né? do próprio trabalho deles e aí eles só tomaram ciência disso, conseguiram perceber quando, quando já, já não tinha mais tempo. Então, é só esse exemplo que eu queria acrescentar, mas não tem mais nada a adicionar que o, que o
0: Rodrigo disse. O Natan falou que queria comentar um trem, se você quiser dar lhe aí, pode ir também, Natan.
3: Não, é que teve uma coisa que você falou, Diego, das coisas das disciplinas, né, do, enfim, do seu trabalho ali pedagógico, que me lembrou... Uma experiência que, às vezes, acontece comigo, porque, né, lembrando que eu dou aula no pré-vestibular social do Dr. Luiz Gama, né, que acontece organizado pelo Coletivo Direito Popular na, na Faculdade de Direito da UF, e aí é, tem umas experiências bem legais. Assim, né? é, é, essa coisa de dar aula de física, né, em particular, é muito é, é interessante e desafiador, porque a física e a matemática também são as disciplinas sempre mal vistas né, pela maioria dos estudantes, por várias razões, evidentemente, então esse é, um, é um desafio muito grande que bom tem aquele primeiro momento ali da experiência da sala de aula mas também tem vai ter tudo a ver com isso que a gente está falando aqui de, de como a, a ciência é, e tem a, a dimensão da ideologia sua subordinação ao capitalismo etc e aí uma, uma das coisas que eu começo fazendo na aula eu muitas das vezes pergunto quem é que gosta de física quem não gosta pessoal levanta a mão aí eu que, que vocês o que, que vocês entendem por física né então, tem, um, por exemplo, um entendimento geral, assim, de que física é decorar fórmula e ficar aplicando fórmula. Então, assim, você vê que tem um, uma visão, um senso comum, que é o pragmática de, do, que seria, do que seria física. E aí, eu, tudo bem, eu vou, partindo daí, vou, vou questionando os estudantes, perguntando, bom, mas e aí, qual seria, então, a diferença? Não que a matemática seja isso também, mas eu pergunto, qual que seria, então, a diferença entre a física e a matemática? Alguns não conseguem ver uma diferença, né? Eu tenho essa identificação imediata e absoluta entre os dois campos. Eu falo, bom, então por que a gente não dá o mesmo nome então para as duas coisas, né? E aí eu vou entrando. E aí tem um exemplo logo nas primeiras aulas, né, que eu tento trabalhar com eles, que é logo ali em cinemática quando a gente está estudando, né, as propriedades do movimento, que a gente apresenta, por exemplo, a fórmula da velocidade média, né, que é a velocidade igual a, é, o deslocamento pelo intervalo de tempo. E aí eu pergunto, bom eu vou lá dividindo assim a fórmula e falo, bom, e o intervalo de tempo? Quanto que, quanto, ele pode ser negativo? Ou seja, delta T pode ser menor que zero? E aí eu vou vendo ali as respostas. Aí alguns falam, pode, não sei o quê. Aí é bem legal assim, esse momento assim, é muito instrutivo. Alguns falam que pode, o delta T pode ser menor que zero. Aí eu falo, bom, o que, que tem que acontecer para ele ser menor que zero, né? Aí a gente vai, vou entrando ali na, naquele raciocínio com os estudantes. E aí chega algum momento que eles falam, não, não pode, tem alguma coisa errada, porque não, parece que tem alguma inconsistência. Eu fico forçando para ver o que, que eles me respondem, sim. Aí é legal que, por exemplo, teve um caso que um falou assim, ah, é porque aí eu tenho que explicar para ele o que, que é a medida do tempo e né? tal, como é que a gente mais ou menos define, e aí eles falam, não, mas isso tem a ver com chegar atrasado, né? Aí eles falam, bom, então o tempo negativo seria chegar atrasado. Aí eu tento de novo esclarecer como que a gente padronizando ali a medida do tempo, eles veem que não é exatamente isso. Aí, em algum momento, alguém geralmente fala assim, ah, não pode porque não é possível é, viajar no tempo. Porque, para você ter um tempo negativo, teria que ter essa, essa diferença. Aí eles vão chegando. fala beleza. Guarda isso. Aí eu continuo. Delta T pode ser igual a zero? Aí, olhando assim, isoladamente, né? Poderia ser. Aí tem um sempre um estudante esperto que fala, não, mas delta T é o denominador de uma fração, ele não pode ser zero, que também na matemática não permite. Ah, oh, muito bom. Aí eu falei, pode ser positivo? Bom, aí todo mundo concorda. Aí eu falo, então vamos lá, a gente fez aqui a análise dos sinais do intervalo de tempo. Não pode ser negativo, porque não tem viagem no tempo, não tem máquina do tempo. Então a física não permite que ele seja negativo. Eu falei, mas existem é, valor, denominadores, né? Valores no denominador que sejam negativos na matemática? Aí eles dizem sim. falei, olha a física está dizendo que não pode, mas a matemática está dizendo que pode? Pô, então talvez tenha aí uma diferença entre a física e a matemática. O que vocês acham? Aí é aquele momento lindo para um professor que é quando, bum, acende assim a, a olhada dos estudantes e é, realmente não tem diferença. Falo, Bom, então, tem essas várias diferenças, que é a maneira como cada uma aborda, como cada uma interpreta, e assim vai. E aí eu vou vendo ao longo do tempo que é, muitos deles, não é que eles não gostam de física exatamente, eles não gostam de uma determinada forma como eles aprenderam física, que eu também não gostava. Né? É, e aí, ao, ao longo do tempo, né, eu vou tentando, por exemplo, fazer uma discussão às vezes mais conceitual, eu conto umas historinhas, né e aí eles vão ficando mais, mais atraídos. Né? Teve uma vez, por exemplo, que eu falei da, é, da Marie Curie, né, na sala de aula Eu falei ó, tem um filme né outras indicações porque você fala de uma mulher que fez ciência é né, isso se torna é, atraente para muitos falo de algumas de algumas discussões que não são acessíveis né levando em conta por exemplo, ainda mais que é, o nosso público lá é a maioria é de periferias assim, então é Niterói, São Gonçalo, então muitos já, são, é, já não têm esse acesso cultural porque já são negado pelas condições materiais. É, e aí eu falo dos documentários, dos filmes de ficção científica e aí eles vão começando a ver que a coisa pode ser mais interessante, né? Mostrar que a ciência não é a física em particular, não é exatamente aquilo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso se conecta justamente com um padrão de ciência que nos é ensinado, que é produzido assim e que é inclusive depois difundido, que é justamente essa ciência, uma visão instrumental da ciência, não uma ciência justamente para o mercado, que inclusive se, se constitui é, de maneira sólida nesse período que a Sofia estava falando, depois do projeto Manhattan, depois da segunda é, da Segunda Guerra. É onde especialmente tem uma espécie de fordismo na ciência, onde você tem que fazer uma produção enorme de cientistas, né? e daí você não pode mais é fazer um movimento... discussões
2: Aquele movimento Shut Up and Calculate, que começou no exatamente, né?
3: exatamente, 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 uhum. eu ia chegar nisso. Que é onde você não pode mais fazer discussões conceituais, nem falar de, dos fundamentos filosóficos, porque isso gastaria tempo, e o tempo é, é um... É um luxo cada vez mais. Um recurso cada é vez money, mais pô. escasso. Time is money. Exatamente. É exatamente. E aí, bom, e além do mais, né? Especialmente na, nos Estados Unidos, que. que cuja ciência depois vai ser exportada para muitos lugares, é, vai ser uma ciência que vai ser justamente para atender, inclusive, não só interesses econômicos, mas também interesses militares, que por sua vez são interesses econômicos, é, mas de atender aos interesses da defesa nacional, por exemplo, né, no interior de, de uma lógica imperialista. Então, você vê se conformando nesse período, né, nas agências nacionais de ciência, de, de, da, da defesa nacional, eles falando assim, e é interessante ver isso, né, pegar o relatório né, do, dos dos cientistas, ou dos que falam em nome da ciência, de que eles estão realmente querendo fazer um projeto de ciência que seja assim. Eles consideram que essa é uma ciência sem fronteira, né? É uma ciência que vai ser uso militar, que vai ser para defender a nação, enfim. E, e assim por diante. Então, é é claro que, em, em outro nível, essa ciência que é produzida assim, ela chega no âmbito da escola, no âmbito da formação, justamente como a Sofia lembrou, que é o cale a boca e calcule. Não tem tempo para pensar, não tem tempo para entender as minúcias do que está em jogo. E isso, isso, nas suas camadas, né, chega para nós estudantes, né, seja na formação em física, seja na formação, por exemplo, do ensino médio. Assim, você tem que fazer, você tem que aprender como faz uma fórmula, e aí isso vai ter tudo a ver com o debate sobre o currículo, né, de, um, de uma prova. Né, também que é feita para avaliar esse tipo de, de, de conhecimento mais instrumental em pragma. Não que o certo conhecimento instrumental não seja necessário em algum nível, mas ele não pode ser decisivo, exclusivo. né? É, e, e aí é muito... Enfim, tem todos esses problemas. E para dar ainda um outro exemplo sobre a questão do uso ideológico nas né, ciências para a gente ver como essa coisa é bem sutil, além desses exemplos que o Rodrigo deu sobre o Darwinismo e a Sofia, é, sobre o projeto Manhattan, a gente poderia pensar hoje uma questão que está na ordem do dia, que é a questão do, da crise climática. E veja, aqui tem um... Tem um a, qual é a, a utiliza Muitos cientistas do clima, e aqueles né, que estão relacionados a isso desde... desde empresários, donos de indústria, etc., é, reconhece que tem alguma coisa diferente. Nem todos eles são negacionistas, mas veja. E aí qual é o uso ideológico? O uso ideológico é não reconhecer o que, o que a pesquisa científica concreta, que, tá, que tem a ver com, com o estudo da mudança climática, a ciência do clima, percebe que, em linhas gerais, não tem como salvar o clima, para botar assim, curto e grosso, no interior desse modo de produção capitalista. Essa seria a mensagem científica verdadeira. Só que essa mensagem, né, esse resultado da pesquisa científica não pode ser reconhecido digamos assim, pelos ideólogos ou pelos que estão é, interessados na perpetuação desse modo de produção, uma vez que tem né, é, seus bolsos sendo cada vez mais cheios por conta dessa sociedade. Então o que, que eles fazem? Não, mas não se descarta completamente a ciência do clima. Ah, esses fazem isso, né, que nega, são negacionistas é, em absoluto, mas tem uma posição um pouco mais sofisticada, que é aquela que reconhece que tem alguma coisa errada com o clima, mas tenta fazer essas soluções paliativas, que são soluções moderadas. como Individual, não deixa Exatamente. a torreira aberta. É aí, porque... <risos> Exatamente, você está tomando banho, você está demorando muito, mas ninguém fala lá do agronegócio, nada disso. É... Ou então, né, é capitalismo verde, a gente vai tentar solucionar isso, mas tudo ainda dentro... Do, do Marco do capitalismo, né? Não, não tem a ver com capitalismo, a maneira é, desenfreada da produção. A gente, a
0: gente produção. vai reflorestar plantando eucalipto, né? A gente <risos> então são uma série
3: de medidas, né, de estratégia para resolver o que no fundo é um tem uma dimensão ideológica na medida em que não reconhece, né, a, a verdade que a ciência está revelando no seu grau de, de radicalidade. E aí muitos marxistas que trabalham né com o tema da ecologia, o tema do clima, estão fazendo esse aviso. Ó. E aí, são essas várias e várias reuniões que estão aí em jogo, mas que são só. É, enfim, mais do mesmo que não, não vai no, no cerne do problema. E, e o marxismo. Só né? Reivindica... Bebês, né no final
1: né? Exatamente.
3: Da... <risos> Exatamente. E o marxismo reivindica a radicalidade, né? lembrando lá da lição que o Marx nos ensinou, de que ser, ra... ser radical é a raiz dos problemas. E nesse caso em particular, como está demonstrado por A mais B da crítica radical à ecologia, é, de que não tem como. A gente precisa mudar radicalmente aí o metabolismo social para usar o mesário para a gente poder, se é que aí, né, a gente está cada vez, esse, esse prazo aí está cada vez apertando mais, mas para a gente tentar pensar em uma outra forma de sociedade que realmente realmente é ecologicamente sustentável, porque está praticamente demonstrado cientificamente que o caso do, do capitalismo não é, né. E aí, bom, esse também seria um uso ideológico, ou seja, é, não reconhecer totalmente os resultados né, da ciência, é, porque ela vai ela colide diretamente com interesses, né, que é justamente de continuar essa emissão de carbono e tudo mais, como as indústrias funcionam a todo vapor, para poder continuar tentando ter taxas de lucratividade cada vez mais altas.
2: Aquele jargão é. batido, né? É mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
0: É, é, é exatamente, exatamente isso. né? E acho que é, o Natan pu, puxou e a gente conversando sobre esse papel ideológico, né? e aí a educação que tem diretamente a ver com a própria noção de divulgação científica, né? porque a divulgação científica nada mais é também do que um processo de educação, né? querendo ou não, é, do ponto de vista do, do conhecimento científico. É, eu até provoquei no, no último episódio falando sobre isso, né, hoje que essa coisa do influencer, da forma da internet qualquer doido abre um canal de Youtube, começa a falar um monte de bobagem se ele tiver muito amigo, de repente ele está famoso aí falando várias bobagens, e assim é, isso tem a ver com o rebaixamento é, intelectual das massas em função da dinâmica capitalista que embrutece mesmo isso, não embrutece só no corpo, mas no espírito também a nossa capacidade de analisar criticamente. É... E aí, assim como o Nathan deu o exemplo, eu falei também da escola, de como a gente busca trabalhar é, essa relação né, com a ciência para sair de uma noção que é a noção que a matemática bem, né, que é o arme efetue. Então, o arme efetue é isso, chega já, já chega a Xerox com o um negócio montado, você só tem que arme efetue. E aí, pô, às vezes você vai falar assim, tá? tem como armar isso de outro jeito? Porque tem, a matemática ela tem possibilidades de você reestruturar uma, uma, a conta de várias formas, né? que aí você vai trabalhar com a criança ali, e aí de repente você fala, nossa professor matemática não é tão difícil assim, eu falei, não é, mas é porque se você fica só numa lógica, você pode tentar fazer de várias formas diferentes, você, pode, você não pode quebrar determinados princípios da matemática e aí vai, né? é, assim como qualquer outra disciplina, a gente pode trabalhar com isso. Só que é um desafio também, porque qual que é o grande debate pedagógico, e aí eu acho que entra na questão da divulgação científica, é que a noção de que precisa simplificar. Olha, eu vou te passar esse conteúdo, ele é muito difícil, então eu vou simplificar para você aqui de um jeitinho assim que você vai entender. Isso é uma merda, porque é sobre a justificativa de emburrecer o outro, de que o outro não é capaz de compreender. E que, na verdade, a grande dificuldade é como traçar um processo de compreensão que talvez seja mais longo, né? Porque aí entra a lógica também de que tem que ser assim, né? Eu vou dar uma aula, o menino vai sair daqui hoje sabendo. Não, tem, tem processos que vão demorar, porque você vai trabalhando vários elementos, né? É, até isso né, se consolidando ali é, na tomada de consciência, de apropriação daquilo. Então... A divulgação científica também, muitas vezes, cai nisso, né? Numas coisas... É... Tem umas páginas, às vezes, que eu vejo, assim, divulgando uns trem, que eu fico... Bicho, sabe? Você pega um recorte de uma revista científica. Pluf! Ah, não sei o que tal coisa. E aí eu falo assim, mano... Você... Dá, assim, sem contexto, sem nada. E aí parece... É... Revista de fofoca, né? Quase uma fofoca científica, que eu chego e, e conto as coisas. Então, é isso, né? Levantando essa bola, né? Assim... Como ela funciona, a divulgação científica hoje, e como ela poderia funcionar, enfim, assim, como é que é essa relação entre o real e como nós, criticamente, podemos abordar isso? Sofia, quer começar? Rodrigo?
2: Não, eu começo, eu começo. Então, é, eu acho, acho, acho essa pergunta é importantíssima, e é muito interessante, porque... Você comentou da questão de simplificação, né? Todo mundo acha que a divulgação científica é só uma simplificação, né? Mas a divulgação científica, na verdade, é algo próprio, né? Se configura num, num discurso próprio. E Só que a diferença dela é que o, um dos ingredientes, o principal ingrediente é o discurso científico. Mas se... A, a forma, se a divulgação científica é a formação de um novo discurso, a gente tem que lembrar que todo o processo discursivo está né, dentro de uma relação ideológica de classe. A gente não pode esquecer desse, desse aspecto. E aí... O pressuposto da, da divulgação científica, né, como o Diego comentou, ah, isso é tão burro que eu vou simplificar. Então, o pressuposto é que tem, a, a nossa sociedade tem duas esferas, né, duas culturas que têm um vão dentro delas, entre elas. E que a divulgação científica, de alguma maneira, poderia construir uma ponte em, sobre esse vão para alcançar algum tipo de igualitarismo, algo assim. Mas... Se a gente pensa, e a divisão do social do trabalho está tão exacerbada que a gente precisa de um novo gênero literário, né? é, o, próprio, o primeiro aspecto que a gente pode pensar como sendo ideológico é, da divulgação científica é justamente a, a própria existência dela. Né? Porque pressupõe que a cultura científica é, produzida nas universidades, elitizada, é a única que precisa ser disseminada. Né? E que a divulgação consegue, de alguma maneira, é, fazer isso, disseminar, essa cultura científica elitizada e um segundo aspecto também é o próprio conteúdo, né, o que está dentro da, da divulgação, porque graças ao próprio desenvolvimento da ciência que tem contradições, então a divulgação da ciência, já que o principal elemento é a produção da ciência, vão ter contradições também. Então o, o que está sendo divulgado é ideológico e pensando, né? É, trazendo um pouco de Gramsci aqui para a discussão, né? Para o Gramsci, a própria ciência, por ser uma organização da sociedade civil, tem como objetivo disseminar a ideologia hegemônica para poder manter a estabilidade social. Então, a maneira que a ciência, uma das maneiras que a ciência faz isso é através da divulgação científica. Né? Porque quando você vai ver, sempre parece uma ciência neutra, primeiro que sempre são os resultados, nunca são os tropeços que a gente tem pelo caminho, é, segundo que é, é, eles formam um discurso é, a, a, omitindo certas coisas e tenta se passar por neutro. Então, eu acho que é um pouco isso, o papel da divulgação científica hoje em dia, desde o, seu, desde o seu início até hoje, o objetivo é disseminar algum tipo de ideologia hegemônica. E como que a gente pode fazer uma divulgação científica diferente? Né? A gente precisa fazer uma divulgação científica crítica. Eu acho que uma coisa que, por exemplo, a gente já está fazendo com esse podcast, né? já está sendo uma maneira crítica de pensar como que a ciência é produzida
0: e qual que é o papel da ordem de nossa sociedade. Vamos lá, vou levantar mais uma bolinha aí a gente segue nesse debate também. Eu vou sempre trazer o debate pedagógico, né, gente? Porque é isso, eu sou essa pessoa. Tem um desafio, um esforço que eu faço e que às vezes é muito complexo pela dinâmica de trabalho docente, né? Porque as condições de trabalho também determinam a nossa capacidade de imprimir determinadas coisas. É... Eu, eu sempre trabalhei muito, porque eu trabalho nos iniciais, então, por exemplo, quando eu vou trabalhar ciências, né, que é o bololô, e eu sempre digo para eles, oh, vocês estão usando ciências? Mas ciências é muita coisa. Daqui a pouco isso vai virar biologia, isso vai virar física, isso vai virar química, isso vai virar um monte de coisa. Então, se preparem, né? Eu vou meio que brincando com eles. E trabalho muito a ideia de modelo, porque a gente sempre vai trabalhar, sei lá, é... Ciclo da água, então vamos, vamos aprender a fazer modelo, vamos entender que o modelo explicativo ele tem lá a importância para você entender a totalidade ali daquele processo, enfim, vou trabalhando isso. Só que tem uma coisa que eu tento fazer, e aí isso é um limite muito grande, que é aquilo que a gente discutiu um pouco sobre a reconstituição, tanto teórica, filosófica, quanto histórica. Então, olha, nem sempre isso aqui foi percebido dessa forma. De repente, em algum momento da história, isso passou a ser percebido dessa forma. E por que condições? Caímos, mas voltamos, estamos de pé novamente. Deixa eu, não sei onde eu parei. Deu um problema em técnica, gente, é isso. Quem sabe faz ao vivo. Mas tá falando sobre o esforço de é, trabalhar, teoricamente e historicamente, a constituição de várias coisas. né? Ou seja, se você vai fazer um debate sobre... Estão, né seja tal exemplo lá do ciclo da água, tentar dimensionar um pouco historicamente como isso foi se dando, como isso foi apropriado e como isso chegou ao que chegou hoje, ou seja, nós sabemos isso aqui hoje porque houve todo um processo de acúmulo, de contradições, de processos, é, só que é muito difícil fazer isso porque tudo está produzido, de uma forma em que não há, há uma... uma um, é, é quase a tese do fim da história mesmo, né? Não tem mais história ali, tá? Tá imputado ali que não tem. E aí, qualquer um que queira fazer esse esforço, é quase um esforço de pesquisa, né? Você tem que correr atrás, ver se acha artigo, tem coisas que você acha. Já tem grupos que trabalham com isso, né? Pegam e, e retomam a historicidade de vários conteúdos, assim, que a gente é, vai trabalhar, vai discutir, você consegue. E outros não, você vai simplesmente penar e o próprio debate teórico sobre aquilo, né, sobre como que eu consigo chegar a essas conclusões ou como se chegaram a dessas conclusões. Ah, foi através de um laboratório, foi através do quê, né? O microorganismo quando você vai trabalhar é foda porque é muito abstrato, é um monte de desenho que ele fica o que que é isso? Aí você leva no laboratório, lá na minha escola ainda, né, por uma raridade, talvez seja uma das poucas escolas da rede municipal que tenha e único, só tem um funcionando, mas a gente conseguiu fazer esse exercício, né? E aí aquilo era mágico, assim. Eu lembro do, até hoje de acabar a primeira aula que eu levei no laboratório, e saiu assim, Nó, professor, ciência é doido demais. Tipo assim, saiu empolgadão, assim, porque ele viu uma célula vegetal, uma célula animal no microscópio, né? É... Não que isso por si só resolva os problemas, né? E aí basta viver a experiência, a imersão, que aí entra outro debate dentro da educação. Mas que isso é importante para você sair, muitas vezes, da abstração, que para os anos iniciais, onde a criança está se desenvolvendo, está no processo ainda de, de, de desenvolvimento para conseguir lidar de forma mais acentuada né, com, com maiores níveis de abstração, a gente faz esse exercício isso tende a ter um, um resultado. Né? Porque você começa com o micro vendo uma célula e você acaba discutindo vacina né, que foi, e eu falo assim, nossa, eu consegui discutir vacina exatamente antes da pandemia, né, foi a minha última matéria no ano anterior à pandemia. E aí, tipo, é muito legal, porque, né, eu falo assim, espero que pelo menos esses meninos vão saber debater isso em casa e falar da importância da vacina, porque a gente discutiu todo esse processo do que, que é o vírus, o que, que é a bactéria, o que, que estão todas essas coisas, a partir desse esforço lá, né. É, mas, tô pontuando isso da dificuldade material e concreta de fazer isso hoje, né? Então, a gente está discutindo como é e transformar a realidade acho que é o, sempre o mais difícil, né? Por isso que o compromisso radical é, envolve não só tomar consciência, né? Mas também transformar a realidade essa dificuldade. Então, fica aí. Quem quiser comentar sobre isso para a gente ir chegando aí, é, talvez, em outras questões, assim, a gente tá está no momento mais final aqui, ficam um livres para levantar. Então, Natan levantou a mãozinha, pode dar-lhe.
3: Eu vou comentar várias coisas, assim, acho que sobre tudo isso que a gente está levantando agora sobre a divulgação. E, e foi muito oportuno esse momento de falar sobre a divulgação científica depois de ter falado sobre história da ciência, filosofia da ciência. Que eu acho que acaba tendo realmente uma convergência que talvez seja o caso, talvez do que a gente está pensando aqui. Realmente é, pensar, refletir agora sobre também uma divulgação científica contrapelo, né? E que vai envolver todos esses fatores, né? Essa complexidade. Do que vocês estão levantando e, e que ela tem é, é uma, é uma dupla mão né porque tem por um lado a, a quem recebe né? essa divulgação e também quem, quem quem leva né então porque você tem a formação digamos assim dos estudantes ou, digamos assim entre aspas dos receptores e do formação dos divulgadores né dos professores então isso isso passa por várias coisas né como você falou das condições materiais é, até a própria formação né uma do do, tanto dos professores em algum nível, mas dos divulgadores de maneira geral. É, que passa desde a, também das condições materiais para essa formação e a questão do tempo. De novo, ela é, é decisiva aí, porque agora a gente está nessa lógica de que as coisas têm que ser cada vez mais rápidas. Só que há determinadas formações que não, que não conseguem se compatibilizar com um tempo muito curto. Né? É, assim como a comunicação também. Né? Dependendo do que você está divulgando, você não consegue divulgar em pouco tempo, e aí o preço que se paga é justamente essa redução é, simplista, né? essa simplificação que se faz. Né? É, a gente poderia pensar algumas outras coisas, por exemplo, quem é que produz a divulgação científica e quem é realmente divulga. Porque assim como em outras instâncias tem essa divisão né, social do trabalho, do interior da divulgação científica também. Então muitas vezes quem está ali como divulgador científico na linha de frente, recebe um determinado material, uma determinada formação, mas não tem uma contrapartida que é de contribuir para relaborar talvez o material que está sendo divulgado ou, ou como está sendo divulgado, porque essa divulgação foi planejada, pensada numa outra instância que não levou em conta, digamos assim, os operários da divulgação científica, né? me permita essa expressão. Então aí já tem um primeiro descompasso. É, o segundo é o que eu poderia levantar como reflexão assim, não tenho mais resposta mas vamos pensar junto aqui né seria é, que envolve a discussão que a gente está fazendo até então que é, beleza divulgar a ciência mas que ciência como que a gente vai divulgar é, é divulgar essa ciência que está sendo feita né a ciência já ela reificada é, na, nas suas conformidades a reprodução social, subordinada ao capital, aquela, ou seja, divulgar o calha que boca calcula, é isso que a gente vai divulgar para as pessoas, né? ou a gente vai... Então isso já passa, por exemplo, por uma formação também de outro tipo, né? uma formação humanista mais ampla, de novo, que exige um determinado tempo, uma preparação muito complexa, então isso já colide de novo com alguns interesses né? é, econômicos, de mercado e tal. E talvez o último ponto que eu acho que o Diego tocou, que é fundamental, assim é, que é justamente você ter as condições materiais mínimas, né adequadas, e a gente sabe que isso não está... Não, não é... Por exemplo, posso... Eu, eu, conforme o Diego falava, também me lembrou é, um pouco da minha experiência que eu tive de divulgação científica no Museu da Vida, né na Fiocruz, que eu, que eu fiz trabalhei né durante três anos, é, e eu tive é, experiências parecidas, né? O Diego tava contando dessa coisa de, ah, vai lá, leva no laboratório, vê uma Marcelo, e lá eu tinha dois, dois, dois digamos assim, experimentos, né? Ou é, atividades de divulgação científica que eram bem marcantes. Uma era uma sala de câmara escura, né? então e para as crianças isso é, porque lá a gente recebia todas as idades né na Fiocruz desde as crianças até pessoas idosas e para criança e dá né é só eles... uma
0: vírgula que a, a Fiocruz dá aula assim hoje que no Brasil hoje que eu já vi de divulgação científica mais bem feito assim é a experiência da Fiocruz que eu conheço pelo menos né? Sim.
3: É. Aí é, eu trabalhava exatamente no Parque da Ciência, né? Porque tem o um castelo, enfim, tem outras, tem outras áreas. E aí é, a sala da câmera Escura era fascinante, porque primeiro você lida ali com as cores, né? Então as cores primárias, a gente faz, é uma combinação. Então, as crianças de 5, 6 anos que vinham aqui ficavam super feliz de ver as cores e tal, e é uma sala quase totalmente escura, né, com alguns furos de luz, então também tem essa coisa lúdica do, de ficar no escuro brincando com as cores. E tem uma, uma como é da próprio da sala da câmera escura, né? Da câmera escura, que era você ver as imagens invertidas, né? A gente vê de cabeça para baixo, tem tudo a ver com a geometria da propagação da luz. E aí a gente entrava naquele espaço ali e via aquilo daquela maneira e explicava, ó, a formação da imagem no seu olho tem a ver com isso, ela fica assim, de cabeça para baixo, mas porque você não vê dessa forma, isso vai ter toda uma relação é, com, do, da visão com o cérebro, etc, etc. E aí é legal porque assim, teve uma vez que isso aconteceu e uma dessas crianças, quando saíram da, da sala, assim, ficaram super felizes, me abraçaram, assim, me de uma maneira grata, assim, que eu falei, caraca, como, você, como pode ser assim, uma coisa bem simples, né? De, é simples, assim, entre aspas, mas, de conseguir fornecer um espaço que pudesse tornar mais, vi mais digamos assim, concreto aquela experiência, de uma. É, sala escura e portanto vem a imagem invertida escura e uma outra coisa também que tinha na, lá na no Parque da Ciência do Museu da Vida era também os microscópios né então era já tentar identificar os micro né então a gente tinha uma um quadro com um modelo assim aproximado de como que eram é, os, os vários micro-organismos que tinha gente pegava uma água contaminada em algum lugar se assim, sujava e tal e é, de algum laguinho e pegava e colocava uma gota d'água, uma gota d'água no microscópio e botava as pessoas para verem, desde criança até, até os idosos, e ver se eles conseguiam identificar alguma coisa, assim, o que eles estavam vendo, eles tinham que mais ou menos tentar descrever e olhar para esse quadro e ver, ah, aparece com aquilo e tal. Então, essa também essa experiência né, de acessar o, o, o microorganismo, e tentar identificar o que, que é. E isso era uma experiência, então, a gente recebia, por exemplo, muitas escolas públicas, que na sua maioria não tem, acesso ao laboratório, era uma experiência muito marcante né, para quem passa por isso, ver esse tipo de atividade, porque é um mundo que se abre, é um mundo novo. Assim como foi para a humanidade como um todo, quando pôde acessar tanto o microscópio quanto o telescópio, isso se reproduz para uma, uma criança quando ela tem a possibilidade de acessar isso. E aí, a partir daí, a gente poder é, avançar, fazer discussões como o Diego fez a questão da vacina. Então, é claro que as condições materiais, que são mínimas, né? Essas são coisas mínimas. É, tornam possível uma outra experiência né, com a ciência e com tudo mais. Só um ponto que eu tinha esquecido de falar, para fechar assim, né? Que quando eu tinha é, uma coisa que a gente também discute, no âmbito da formação dos professores, né? Ou dos divulgadores de maneira geral, a gente poderia dizer que é quando eu estava falando, bom, divulgar a ciência, mas de que maneira, né, que ciência? Então, a gente também tem que fazer uma crítica até dos métodos, né, de tanto de comunicação, de exposição, que é, por exemplo, tem uma abordagem que ainda é um tanto tradicional na história, ou seja, ou no ensino de história, melhor dizendo, que é, primeiro, uma, uma visão bem linear, né, das coisas, e, em segundo lugar, que, tem, que ainda trata de momentos, digamos assim, heróicos. Né? Então, você vai apresentar a história da Revolução Francesa. Você vai falar, não, aconteceu assim, passo a passo tal. Tem o grande Napoleão, que, que vai se expandir seu império para a Europa, para conquistar e tal. Quase como um herói, tem um pouco essa, essa versão. Aí, uma abordagem que poderia ser crítica a isso, é dizer o seguinte, não, mas essa abordagem só privilegia a Revolução Francesa, o Napoleão a gente tem que trazer outros conteúdos vamos falar por exemplo da Revolução Haitiana né? aí você, só que aí se você apresenta a Revolução Haitiana nessa mesma lógica não adianta nada, você é um outro conteúdo mas ainda está nessa lógica linear que você vai botar o que, agora não é mais o Napoleão mas agora é o Toussaint Louverture que vai ser o herói né? mas isso vai ter todos os problemas de, desse personalismo é, fim de uma certa simplificação de uma linearização dos do, do processos históricos né? como se as coisas se seguissem bonitinho para chegar numa visão teleológica então, então até isso também tem que ser questionado tem que ser revisto, então dá um trabalho gigantesco, que é justamente a relação muito complexa né? e, e tem que ser mediada da ciência com a sociedade né? então primeiro refletir criticamente sobre que ciência, como que se divulga os métodos, né, toda a formação, as condições para isso, assim como é, levar em conta a própria sociedade, a complexidade, a, diversi a diversidade, que é a ciência. Né? Então, quando a gente vai lidando no público, com o público, assim como vai lidando na sala de aula, né, Diego? É, você vai vendo a diferença que tem dos estudantes. Então, por exemplo, só para finalizar, tem, tem estudantes que são mais afeitos, por exemplo, a uma discussão mais histórica. Então, quando você começa a contar a história, é o momento que ele fica ali atento. Agora, quando você fala uma discussão mais filosófica, uma conceitual, permite viajar um pouco, tem outros que, que sentem mais atraídos. Né? Tem também aqueles que gostam mais de matemática, por exemplo, eu falo no meu caso da física. Então, quando você faz uma continha ali de maneira diferente, como você falou, armar de outra maneira, isso atinge alguém. Então, também tem que ver um pouco essas várias necessidades, assim como tentar a, ver as várias necessidades que é também. Então, é uma coisa de inda e vinda. né? Então, vai e volta sempre é, tentando mais diante da, do tempo, né? da necessidade de mercado, a precariedade do trabalho docente, tam, tal como do trabalho de divulgação, o desafio se torna... Uma tarefa de Sísifo, né?
0: Infelizmente, rolar umas pedrinhas aí, né? É, gente, Sofia, Rodrigo, se quiserem comentar alguma coisa aí antes pra gente antes das considerações, tá suave? Rodrigo, tranquilo também? Então, vamos, vamos caminhar aí para as considerações finais, mas antes vamos ao pronunciamento do nosso comissariado de comunicação e propaganda.
4: Olá, pessoas. Como estão? Antes da gente passar para os nossos tradicionais cupons, um esclarecimento rápido. Esse programa teve alguns probleminhas técnicos. Vocês devem ter percebido algumas anormalidades durante o programa. Por isso que isso não tem atrapalhado absorver o conteúdo, aproveitar o programa. Então vamos aos nossos tradicionais cupons. Com o cupom REVOLUSHOW, você tem 5% de desconto em toda a loja da cervejaria soviete. Com o hashtag REVOLUSHOW, você tem 20% de desconto em todos os livros da editora Boitempo. Com o REVOLUSHOW, 15% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. Com o cupom Revolution20, você tem 20% de desconto nos pôsteres da RevoluStore. Com o cupom Revolution19, 15% de desconto nos livros da editora Baioneta. Com Revolution10, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias. E com Revolution10, você tem 10% de desconto em todas as camisas da camisa crítica e da veste esquerda. Lembrando também do Clube do Livro da Expressão Popular. Se você não conhece, dá uma olhada na assinatura deles e vê os mimos exclusivos que tem lá. Então, sem mais delongas, devolvendo o programa para o Diego. Tchau, tchau.
0: Então, retomando aí, chegamos aí ao gran finale de mais um episódio. aí. A gente propôs aí, né, esse, esse esforço de fazer dois episódios é, sobre Marxismo e Ciências. Tem muito que ser dito, muito que dá para ser discutido ainda sobre isso, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado, trazer boas provocações né, e importância sobre a discussão das ciências. Queria agradecer de novo ao Natan, ao Rodrigo e à Sofia pela disponibilidade de estar aqui domingo, solzão, um dia feliz demais, e nós estamos aqui gravando, mas é, é o que foi possível das nossas agendas também, né? Então, agradecer vocês. Deixar agora o um momento para vocês, onde vocês quiserem dar qualquer recado, divulgar, enfim, o que vocês quiserem com vocês. Então, vou passar a palavra aí para o Rodrigo. Rodrigo, à vontade, para suas considerações.
1: Valeu, Diego. É, mais uma vez, quero agradecer o convite, para a gente poder falar de ciência e marxismo. Agradecer essas pessoas maravilhosas, geniais, que dividiram a banca comigo, Natanha, a Sofia. Sempre um prazer. Trocar dois dedos de prosa com vocês Sobre qualquer assunto, mas sobre marxismo e ciência mais ainda Então Agradecer profundamente a oportunidade De ter rolado essa discussão é, Excelente Agora eu queria deixar aqui também uma errata Porque no final Do último episódio Eu terminei falando sobre a necessidade Da gente não se assustar frente ao terreno do que é à primeira vista, as discussões sobre ciência, filosofia da ciência e da relação do marxismo com tudo isso, né? Ah, dá necessidade de a gente não se assustar frente a isso e ir em frente, enfim, cair de cabeça nessa, nessa seara. Eu citei o Kant do Ousar Saber e citei também o Busca em Conhecimento, só que eu atribuí essa frase erroneamente ao ET de Varginha, e um ouvinte, muito sabiamente, me corrigiu, falando que é o E.T. Bilu, o verdadeiro autor dessa frase, então quero deixar a errata. Busque em conhecimento, E.T. Bilu. E é isso aí, um grande abraço a todos. <risos> importante essa errata
0: aí, importante. É a autocrítica aqui na prática, gente. Sofia, obrigado também, fica à vontade para suas considerações.
2: Uh, eu queria agradecer pelo convite, Diego. Muito obrigada é, por me fornecer esse espaço para a gente conversar. O Natan e o Rodrigo também. Essas conversas foram absurdamente importantes para mim. E agradecer aos ouvintes do Revolu Show também, né, que ficaram com a gente até aqui. E dizer que qualquer momento se quiserem me chamar para discutir algo, as portas estão abertas. Podem me chamar a qualquer momento.
0: Valeu, obrigadão. Tamo junto. Natan
3: convosco. Então queria também agradecer, né, pelo convite, por mais essa oportunidade, né, e especialmente agradecer essa companhia maravilhosa de Rodrigo, Sofia e de Diego na mediação. É, eu queria pedir licença para já nas considerações finais é, contar uma uma pequena historinha assim, um relato pessoal que é um pouco assim como que como eu cheguei nisso, assim, né? Que é bom, eu sou original da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, né, uma área periférica do, do Rio de Janeiro. E, bom, como a maior parte, ou quase todas as zonas periféricas, né, não é muito difícil chegar à cultura, à lazer e, em particular, ciência, né? Então, foi um pouco acidentalmente, assim, que a ciência acabou chegando para mim, é, no momento até que eu tava, na minha adolescência, assim, que eu tava um pouco desanimado, desestimulado com as coisas, mas, é, curiosamente, né, lendo um livro aqui, um livro ali, fui chegando, né, a descobrir isso e... É, pela divulgação científica ainda pelo menos tal como ela é feita né nos meios de comunicação foi possível chegar então foi nesse contato com os documentários né então de, aquele momento que a gente descobre o Carl Sagan, fica maravilhado né é, valendo outros livros de divulgação científica e aí eu passei a me encantar com a ciência assim porque é, eu vi que e, e, e paralelamente né, eu também acabei descobrindo o marxismo então foi o tema o tema da nossa conversa Marx e ciência as coisas aconteceram quase que simultaneamente assim para mim é, então foi a possibilidade de uma outra forma de, de interrogar o mundo né uma maneira crítica e radical de, de ver o mundo de ver a natureza né que conseguiu me permitir ter uma uma relação né com o mundo com as pessoas um pouco melhor até e que, que vai um pouco além daquela imediaticidade da superficialidade da vida que foi justamente perceber as maravilhas que tinha na natureza, né, é, aí depois eu, claro, fui, entrei para ver que também a ciência tem seu, seus problemas, então precisaria ter uma, uma visão crítica da ciência, mas é, eu ficava muito encantado, assim, com a ciência, eu tive a oportunidade até de conversar com algumas pessoas nesse momento, de falar, ó, de olhar para o céu e, e poder ver a beleza que é aquilo, né, a gente como o Carl Sagan gostava de dizer, ver que nós somos também poeira das estrelas, que a gente tem essa conexão muito íntima, profunda com o cosmos. né E aí, quando você fala isso para um cara da periferia, assim era era muito interessante, era muito, é, muito marcante poder ver a reação que eles tinham em relação a isso. E eu é, fui me convencendo cada vez mais que que é mentira isso de que as pessoas não gostam de ciência ou que elas não gostam desses temas, né, do conhecimento, da educação. Muitas das vezes elas não só não tiveram acesso, não tiveram acesso da melhor forma. É isso também que me mobiliza um pouco para a área da educação, a área da divulgação e, e ter me aproximado do comunismo, né, do marxismo do comunismo me fez ver que era preciso fazer uma defesa, né, da ciência e ao mesmo tempo é, defender uma ciência que que também possibilitar possibilitar-se uma sociedade livre, né? Então era também fazer uma defesa de uma sociedade livre, de uma sociedade que é, não oprimisse, não constrangisse, não alienasse, não diminuísse os seres humanos, né? Então foi lado a lado assim uma ciência crítica para uma sociedade livre, né? Uma sociedade emancipada. Então isso foi o norte, há um pouco que dá o que dá sentido à minha vida, assim, então eu fico muito feliz, assim, de ter participado disso, de ter podido, depois de todo esse tempo, né, ter trago isso tudo aqui. E eu deixo aí, né, o meu, meu contato é Oliveira underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, né, a gente tá, tô tentando aí promover uns cursos, fazer esses debates, tô pensando o próximo ano organizar alguns, algum grupo de estudo em torno dessas discussões que a gente fez aqui, né, tô já mobilizando isso. É, também tentando organizar coletâneas de livros para trazer é, a, a, continuar esse debate né? e eu fico aí muito feliz pelo Revoluxor, né? especialmente na figura aí do Diego, por ter dado espaço para isso, e aí finalizo com a frase do Einstein, né? que é que eu gosto muito, assim que ele fala, toda a nossa ciência comparada com a realidade é primitiva e infantil, né? ou seja ainda tem muita coisa aí para a gente fazer no entanto é a coisa mais preciosa que temos, né? e por isso que a gente tem que trabalhar com ela criticamente e ela é muito importante para ficar só na mão dos cientistas, né? Por isso que ela tem que ser divulgada para todos e todos. É isso. deixei meus agradecimentos. Muito obrigado.
0: É o cara veio da Baixada mesmo com a... terminou com deixa os garotos brincar, né? É isso. Enfim, gente, vocês que acompanharam aí mais esse episódio a gente agradece e continuaremos aí trazendo vários debates. Se você quiser sugerir Propor debates, as redes do Revolução Show tá aí. E é esse o nosso trabalho, tá sempre trazendo novos debates, debates antigos, rebatendo temas. E é isso. Até a próxima é tchau, tchau, tchau. Um pelo tempo melhor não tê não quero nem algum Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segurá-lo, não quero nem algum como contê-lo